0: Hola, bienvenidos al podcast de Amistad de Monterrey. Disfruta de este mensaje y compártelo con tus familiares y amigos. Sabemos que lo que Dios te hablará será de bendición para ti y para otros. Esta mañana yo quiero compartirles algo que muchos de ustedes ya han escuchado, pero quisiera yo profundizar en esta palabra, porque esto es importante para estos tiempos. Dios quiere hablarte a ti, Dios quiere revelarte algo más profundo del propósito de su corazón para ti. Y quisiera yo nada más mencionar la manera en que se parece mucho lo que le pasó a nuestro Señor Jesucristo, lo que a ti y a mí nos está pasando en estos tiempos. Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. En Lucas 4 dice que el Espíritu Santo lo llevó al desierto. En ese espacio de tiempo, cuando fue ahí estando Jesús en ese lugar árido, desolado, totalmente solo, vino el enemigo y lo atacó con todo. Lo quiso engañar, lo quiso seducir, lo quiso distraer. Cada tentación que le presentaba era con el propósito de bloquear la misión que Jesús tenía. Probablemente tú y yo nos encontremos en este tiempo de desolación en un lugar desértico, árido, y hasta nos sentimos solos. Aunque estemos rodeados de la familia, hay un sentir de que a lo mejor estamos como solos, como abandonados, como que Dios no está aquí. Y ahí es donde el enemigo aprovecha para tratar de meter ideas en la mente de muchos tipos de ideas y tratar de frenarnos. Pero cada vez que viene el adversario a probarnos como el Espíritu Santo es, es, es el que está en tu vida, él no va a desamparar la obra que Dios ha comenzado en ti. Después de los 40 días que pasó Jesús en el desierto, dice la Escritura, en el capítulo 4 de Lucas, que Jesús salió del desierto en el poder del Espíritu Santo. Me gusta mucho eso porque esto es importante para ti y para mí. Dice que volvió en el poder del Espíritu Santo. Quiere decir que ese lugar del desierto era como un gimnasio de entrenamiento para tu fe, para tu preparación. Pero ahí no termina todo. Después Jesús fue a diferentes poblaciones haciendo señales y prodigios y milagros y después de ese proceso termina yendo a su ciudad de origen. Es decir, volvió al punto de donde él había sido concebido en el vientre de María, a Nazaret. Ahí en Nazaret, esa pequeña insignificancia de inicio en la vida de nuestro Señor Jesucristo, que es Dios mismo hecho hombre, empezó ahí en Nazaret, un lugar insignificante, un lugar donde nadie lo tomaría en cuenta. El hermano de Pedro, ahí Natanael, y todos los demás apóstoles, pues venían de diferentes poblaciones, pero cuando decían Nazaret, como que decían, ¿podrá salir algo bueno de ahí? Bueno, a lo mejor tú también te puedes sentir como insignificante, a lo mejor como, pues, ¿Qué? ¿Yo quién soy? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo aportar? Pero quiero decirte que Jesús regresa a su población y abre el libro ahí en esa sinagoga que él acostumbraba a ir desde pequeño. Y cuando abre el libro, ahí en el, en el libro de Isaías, es a donde se enfoca Jesucristo para hacer una declaración tremenda. Ahora, yo quiero irme al libro de Isaías porque vamos a desglosar el capítulo 61 y del libro de Isaías, y te lo voy a ir leyendo despacio para que tú y yo vayamos descubriendo todas las cosas que implican lo que Jesús. De esta declaración se refería el profeta Isaías al Mesías que habría de venir, se refería a Jesús. 300 años antes de Cristo, Isaías escribe este libro, escribe Y aquí lo que Jesús leyó 300 años después en Nazaret hace esta declaración, está hablando Jesús pero esto quiero que tú lo vayas captando como que esto que dijo él es algo que se refería a nosotros, a su iglesia no solamente a él mismo sino que era la transferencia, la impartición el pasarle esta feta a su pueblo, a su gente pero era necesario que él fuera el precursor Jesucristo lleva la preeminencia en todo, siempre es el primero de todo, todo mundo vamos atrás de él él es el que lleva la preeminencia así es que exaltamos a Cristo en todo esto, y él abre el libro de Isaías, y se lo lee a los religiosos se lo lee a la gente que estaba ahí sentada acostumbrada, y yo, yo espero que tú aquí como te acostumbras tal vez ahí en tu casa es como una sinagoga y a lo mejor está aquí el pastor leyéndote la escritura y te sientes como que, bueno, pues otra vez vamos a leer la Biblia. No, espérame. Aquí vamos a leer algo que va a afectar tu vida. Tiene que afectar tu vida. Tiene que haber algo que va a sacudir. Y yo le creo a Dios. Está orando para que el Espíritu Santo toque tu corazón y haga algo conmovedor adentro de ti. Dice aquí en el versículo 1 del capítulo 61 Lo vamos a leer todo, pero te lo voy a leer despacio, verso por verso, tratando de Ahondar en estos puntos. Número uno, versículo versículo uno, dice esto. El Espíritu del Señor está sobre mí. Yo quiero que tú lo digas conmigo. El Espíritu del Señor está sobre mí. Así como vino el Espíritu Santo a nuestro Señor Jesucristo cuando Él salió de las aguas y bajó en forma de paloma, el Espíritu Santo sobre Él, ahora Jesús Después de salir del desierto, guiado por el Espíritu, lleno del poder del Espíritu, abriendo el libro de Isaías, declara y dice, el Espíritu de Dios está sobre mí. Hoy en día, después de la muerte y resurrección de Cristo, tienes tú ahora acceso al Espíritu Santo. De hecho, por haber creído en Cristo como tu Señor, por haber creído en su muerte en la cruz, en su sangre preciosa, por haberte arrepentido de tus pecados, por haber creído en su resurrección, ahora el Espíritu de Dios está operando en ti. Aquí dice, esto es muy importante, está sobre mí, número uno. Número dos, porque me ungió el Señor. Ahora esta palabra ungir viene de la palabra mesac, que viene siendo Mesías, la raíz de la palabra hebrea de unción, Mesías. ¿Qué quería decir unción? La unción era una práctica que se hacía hacia los reyes y hacia los sacerdotes. Se frotaba con, con aceite en las cabezas. Se les ungía a estas personalidades para que ocuparan posiciones de importancia. Aquí, esta palabra, me ungió, es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Jesús significa salvador, y Cristo significa ungido. El ungido salvador. Sí, y si Jesús es tu Señor esa unción ahora como ese gran receptáculo que es Cristo, el aceite del Espíritu está siendo vertido en tu vasija, así es que esa unción de Cristo está siendo impartida sobre tu vida también lo hacemos con mucha humildad, con temor y reverencia, recibimos esa unción cuando recibimos a Cristo, así es que el Espíritu de Dios está sobre mí, número uno número dos, porque me ungió esta es la número dos hay una unción operando en ti y dice la tercera cosa me ha enviado tú tienes una misión a Cristo se le encomendó una misión para venir a este mundo tomar nuestro lugar en la cruz quitar el pecado del mundo absorberlo él destruir el poder del pecado destruir el poder del diablo y destruir el poder de la muerte así es que esto que hizo Jesús fue su misión pero ahora me ha enviado a ti y a mí, nos ha enviado a hacer algo. Mira lo que hizo Jesús y esto es tu responsabilidad y la mía. La pregunta ahora que te tienes que hacer es, ¿en qué lugar te encuentras? ¿Estás, en, en, estás con el equipo ganador o estás con el equipo perdedor? ¿sí? Y aquí dice, me ha enviado, empezamos a ver ahora después de este punto, enviado la misión a predicar nuevas Buenas nuevas, el evangelio a los abatidos. Esas 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 noticias gloriosas de que Cristo murió en la cruz y resucitó de los muertos nos ha sido encomendado. Desde Mateo 28, Cristo le dice a sus discípulos ir y predicar el evangelio, ir y hacer discípulos. Esa es la encomienda, esa es la misión que tú y yo tenemos. Hoy en día, tal vez tú estés ocupado en tu trabajo, en tu oficina, en los quehaceres de la casa, tendrás mucho que estudiar en tu carrera, preparándote y estudiando, pero tú tienes una encomienda fundamental que es anunciar la gran y tremenda noticia de que Cristo murió en la cruz y resucitó de los muertos físicamente. Esta es una gran noticia. ¿A quién se la vas a anunciar? A los abatidos. Cuando uno habla de alguien abatido... Pues piensa luego, luego que alguien fue abatido a balazos, ¿verdad? Alguien que ya se cayó, alguien que ya está ahí tirado, que no sabe ni cómo levantarse. Bueno, ese mensaje es para los que no saben ni cómo levantarse, ni cómo rehacer sus vidas, ni cómo rehacer sus, sus sueños. Están abatidos. Pero la gran noticia es que si Jesús murió en la cruz, quiere decir que te quita el peso del pecado, quita el poder del diablo y quita el poder del miedo a la muerte. Por ahí yo podría decir, hay muchos que hablan sobre el miedo, el miedo al miedo. Sí, pero yo te quiero decir que hay otra manera de verlo. El miedo le tiene miedo al miedo que viene de Dios. Está terrorizado porque Cristo ya triunfó sobre ese demonio, sobre ese espíritu de miedo. Así es que esta es una gran noticia que se tiene que anunciar a los abatidos. Otra cosa también dentro de la visión es vendar a los quebrantados de corazón. Aquí la palabra quebrantados la estuve checando y dice que son los despedazados, son los que están hechos añicos. Esos son a los que se está haciendo este anuncio. Y, y la función del anuncio es que va a vendar. Imagínate, el buen samaritano vendó al que estaba tirado, vendó al que estaba herido utilizó ropa propia, la desgarró para tratar de envolver al que estaba totalmente averiado ahí tirado. Bueno, aquí tú tienes una misión de vendar a los quebrantados, comenzando con tu propio corazón y luego, poco a poco, vendando a otros, ayudando a bendecir a otros. Después aquí dice, a publicar libertad a los cautivos. Así es que hay cautivos, a lo mejor ahorita en este mensaje, hay personas encerradas, cautivas, se sienten encadenadas, sienten un peso encima, pero dice aquí que él viene a publicar libertad, lo va a hablar, sí, va a hablar esa libertad a los cautivos, imagínate Lázaro que había muerto y estaba ahí encerrado en una tumba y Jesús está afuera y grita Lázaro sal fuera, él está pregonando, él está anunciando, él está publicando una libertad a un cautivo, en esta hora, en este mensaje, yo quiero decirte así una declaración. Si tú estás en cautiverio, declaro que tú eres libre en el nombre de Jesús. Y luego dice también, dentro de las misiones, es también esta apertura de las cárceles. Apertura de las cárceles. Recordemos a Pablo y Silas, que estaban ellos en una cárcel ahí en Filipos, Hechos 16. Y cuando estaban ellos ahí, cantando alabanzas, adorando al Señor... La cárcel se abrió, y no solo la de ellos, se abrieron las cárceles de todos los presos. Así es que esta apertura de cárceles de los presos también viene a través de la unción de la alabanza y la adoración. Cuando tú y yo alabamos y adoramos al Señor, empieza a suceder que se abren esas prisiones. Hay gente aprisionada, a lo mejor ahí mismo tú has estado preso en una prisión, una vez había una persona que tenía un demonio, una jovencita. Y cuando estábamos ministrando, el Espíritu Santo mostró de que ella estaba en una prisión y tenía que salir. Y la prisión, lo más curioso, es que la puerta estaba abierta, pero ella tenía miedo de salir. Pensaba que le iban a volver a atar y meter en la cárcel. Pero la oración poderosa, la alabanza que hacíamos alrededor de ella, la liberó y salió de esa cárcel. Y no tenía por qué tener más miedo a aquel que la tenía aprisionada. Cantando alabanzas, elevando el nombre de Cristo, abre la cárcel de aquellos que están en prisión. También dice aquí en el versículo 2 que la misión incluye una proclamación de un año de buena voluntad. Esta palabra año es proclamar la era, una era de la buena voluntad de Dios, una era de gracia. Estamos en esa era de gracia. Aún no ha llegado el fin. Aún no viene el anticristo. Aún no estamos en esos últimos tiempos de las grandes tribulaciones que advierte la Biblia, sino que ahorita estamos todavía bajo esta gracia. Habrá la pandemia, habrá lo que sea, pero aún hay gracia. Y el Señor está diciendo proclamar el año de la buena voluntad del Señor, que esta es una era de una buena voluntad, de una gracia de parte de Dios. Está extendiendo. Ahí en el libro de Eclesiastés dice, más vale perro vivo que león muerto. Ese es el tiempo de la gracia. Si el león está muerto, ya, pobrecito, ya el pobre león está en la desgracia. Pero si el perro está vivo todavía meneando la cola, pues ese todavía tiene oportunidad de seguir adelante. Bueno, nosotros no estamos como esos animalitos, pero como seres humanos, como personas que tenemos la gracia de Dios, debemos de aprovechar este, esta era de la gracia de Dios para cada uno de nosotros. Sin embargo, en el versículo 2 dice también que debemos de ser en la misión anunciar de que viene el día de la venganza de Dios. Juan el Bautista era muy claro, decía arrepentidos, por cuanto ya llegó, ya es el tiempo de arrepentirnos, es el tiempo de regresar al Señor. Entonces, hay que anunciar también que viene ese día, el día de la ira de Dios, el día del juicio de Dios, y que esto debe de ser parte de la misión, de anunciarlo, para que la gente recapacite, los que no quieren recibir a Cristo, los que desprecian esa gracia, deben de ser ahora llamados a una reconciliación, porque viene algo tremendo, más adelantito, viene ese día de la ira del Señor. Y luego en el versículo 2, al final, dentro de la misión, es que nosotros somos llamados, a consolar a los enlutados. Hay mucha gente que ha perdido seres queridos, hay mucha gente que llora a sus muertos, no sabemos qué más hacer más que abrazarlos, pero el Espíritu Santo viene a consolar, está haciendo una obra de consolación, está secando las lágrimas que dice en Apocalipsis 22, ahí se van a secar las lágrimas, ya no va a haber más lloro, ya no va a haber más tristeza, dice aquí, va a consolar a los enlutados, esta es una función que tú y yo tenemos que practicar hoy en día especialmente en estos tiempos donde seres queridos se nos han ido y, y quedan las viudas o los viudos o los huérfanos y lloran y no saben no saben cómo salir de esa tristeza y tenemos la función porque tenemos la unción de poder consolar y ese es el nombre del Espíritu Santo se le conoce como el Consolador así que es bien importante tener esta función para consolar a los enlutados versículo 3 dice aquí también tenemos una autoridad del Espíritu Santo de ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza así es que hay una orden que empieza a decirlo tú, tú aquí podríamos entender lo que hizo el padre del hijo pródigo cuando regresó el hijo pródigo el papá dio una orden a los siervos que él tenía ahí en su casa que vistieran a su hijo, que le trajeran el anillo, que mataran el becerro gordo, que hicieran fiesta, dio una orden a sus siervos. Déjame decirte lo que yo pudiera interpretar de este versículo 3. Estamos nosotros bajo una autoridad que Dios nos ha dado, porque los ángeles están al servicio de los herederos de la salvación. Así es que tú tienes a disposición un ejército de ángeles que están para apoyarte, para ayudarte y estos ángeles están bajo la autoridad de Cristo, y Cristo manda la orden, pero esos ángeles están ahí, y que van a ayudar para cambiar esas cenizas, quitarlas, y darle gloria a la gente. El óleo de gozo en lugar de luto, va, va a venir aquí, hay algo que el Espíritu Santo hace en nuestro alrededor, que ni nos damos cuenta, que está cambiando tu tristeza en baile. Ese lugar, esa alegría, en lugar de espíritu angustiado, tal vez alguno esté angustiado ahorita con ansiedad no sabe qué hacer, pero aquí está diciéndome la, la escritura que Dios va a poner un manto de alegría, así como el padre del hijo pródigo, dijo vistan al, al, al muchacho este, vístamelo por favor, pónganle su anillo y dando las órdenes y ese es el manto de alegría que cambió dijo hagan fiesta porque este que estaba perdido ha regresado y ahora lo encontré vivo y entonces hay fiesta en la casa, esto es lo que Dios está diciendo cuando tú y yo cumplimos misión que se nos ha encomendado porque el espíritu de dios está sobre ti y te ha ungido y te ha enviado estas tres cosas importantísimas para la vida del creyente para cualquiera de nosotros dice también y serán llamados árboles de justicia nosotros los que estamos recibiendo esta noticia seremos llamados árboles de justicia plantío del señor para la gloria suya tú eres ese árbol de justicia ¿Sabes? Los árboles cuando están ahí, les pega el viento, hacen un chiflido ahí y dice ahí que estos árboles de justicia son como un, como un coro, ese bosque está soplando el Espíritu Santo. Yo he estado en esos bosques donde oigo el soplo del Espíritu, del soplo del viento sobre esos, esas ramas y cómo, cómo empieza a oírse ahí como un rumor, como algo poderoso, como algo que te trae un, un, un sosiego a tu espíritu. Bueno, nosotros somos llamados plantíos del Señor para la gloria suya. Somos árboles de justicia. Luego, versículo 4. Cuando tú tienes esta unción que ha venido sobre ti, porque Cristo ya la transfirió a nosotros en la cruz, ya te la dio, no estamos usurpando nada. Nos dio eso. Tienes que tener esa confianza. Confiadamente, acércate al trono de la gracia para encontrar el oportuno socorro. Muy bien, aquí dice en el versículo 4. Redificarán las ruinas antiguas. Nosotros somos llamados a reedificar ruinas, hogares en ruinas, matrimonios en ruinas, situaciones que están en ruinas. Todas estas cosas que están alrededor de nosotros somos llamados a restaurar, a reedificar, a volver a levantar al caído, a volver a levantar esos hogares que están quebrados. Somos llamados a redificar. Se dice, y levantarán los asolamientos primeros, es decir, aquellas cosas que quedaron devastadas, aquello que en un principio muchos empezaron con mucho entusiasmo caminando con el Señor y de repente ya ahorita debido al desgaste de la, de la pandemia, debido al desgaste de todo lo que viene aquí, Empezamos a, a voltear atrás y decimos, caray, ¿dónde está mi fe? Aquella que yo tenía, ¿dónde están aquellas cosas que yo hacía? De repente como que ya llegué a un callejón sin salida, pero dice aquí que tú has sido llamado a levantar los asolamientos primeros y luego dice y restaurar las ciudades arruinadas. Monterrey no sabe, no está totalmente consciente, pero la iglesia, tú y yo, Estamos en esta ciudad para volverla a levantar, sí, a levantar la ciudad que está en ruinas, a restaurarla, a restaurar nuestra gente, a restaurar a las personas por donde tú te cruces. Hace unos días llegó un señor que fumiga aquí en la casa y también ahí en amistad y estaba yo platicando con él y de repente así el Espíritu Santo me llevó un punto para hablar con él y decirle, ¿tú has recibido a Cristo? y dijo, no, ¿cómo, ¿cómo es eso? y ya le empecé a explicar de lo que era recibir a Cristo y él estaba escuchando y le dije, mira, así como tú vienes a echar así tu spray aquí para echarte todos los, los bichos que están por acá, así Cristo vino y murió en la cruz y le echó por, por tierra la obra del diablo, destruyó el poder del de de adversario y tú puedes recibir a Cristo en tu corazón. Así como yo te dejé entrar aquí, tú tienes que dejar a Cristo entrar en tu corazón. Déjalo que entre, déjalo que te salve. Y él dijo, sí quiero, y oró, y recibió a Cristo. Y me di cuenta que es un solo ciudadano de la ciudad de Monterrey, que estamos restaurando uno. Y he oído otros testimonios de otros de la congregación que han estado evangelizando a otros. Y es una forma de restaurar la ciudad, que estaba arruinada. Esas personas van a llevar el mensaje a esos lugares, van a llegar la unción y van a llevar una misión también. Los escombros de muchas generaciones, es un escombro que está ahí tirado por muchas generaciones y está, están son, son historias, generación tras generación, viviendo entre las ruinas. Nosotros no tenemos por qué repetir esa, ese estilo de vida de vivir en ruinas. Somos llamados a restaurar, a levantar los escombros de toda la devastación que hizo el adversario y a levantar ahora casas nuevas, ¿sí? vidas nuevas, hogares nuevos. Eso es lo que estamos llamados. Ahí tenemos a Desafío al Cambio, donde están restaurando los escombros de las juventudes que están en la ciudad, que están totalmente perdidos en drogas y ellos salen a las calles y están evangelizando y restaurando y quitando el escombro de esas vidas arruinadas y las están transformando porque ellos han sido llenos del Espíritu Santo. Tienen la unción y esa unción pudre los yugos y libera a los cautivos. Versículo 5. También aquí viene una promesa de un favor de Dios que Dios nos está dando, una gracia que Dios nos da cuando esta unción está operando a través de ti. Extranjeros van a apacentar tus ovejas. Los extraños serán tus labradores y tus viñadores. Quiere decir que la influencia por el Espíritu Santo en tu vida va a hacer que la gente se acerque y quiera colaborar contigo. Y quiera decir, yo quiero colaborar contigo. Yo quiero, dime di, dime qué hago para servir. Yo me asombro de la actividad que tenemos en Amistad de Monterrey. La manera en que todos desean participar, aún en medio de la pandemia, continuamente estoy oyendo de aquellos que quieren estar aquí, quieren estar allá, están orando sin parar, y estamos viendo esto, que es una gracia de parte de Dios. Y yo creo que si tú estás lleno del Espíritu Santo, lo mismo va a suceder. Tus vecinos van a llegar, se van a convertir y van a decir, ¿en qué puedo ayudar? Yo quiero participar. Y vamos a ver esta gracia poderosa. Versículo 6. Ustedes serán llamados por esta unción, por esta liberación, por esta gracia que Dios ha, ha puesto sobre la cabeza de su pueblo, serán llamados sacerdotes del Señor, serán llamados sacerdotes, ¿saben lo que es un sacerdote? Un sacerdote es alguien que está enfrente del trono de Dios, orando, intercediendo y escuchando la voz de Dios y volteando al pueblo para informarle al pueblo lo que Dios está diciendo. Esa es la posición sacerdotal, papá, que tú tienes en tu casa. Tú eres el que está orando delante de Dios y estás oyendo la voz de Dios y tú le hablas lo que Dios te ha dicho a tus hijos, a tu esposa. Esa es una función sacerdotal. Nos ha hecho reyes y sacerdotes. Esta unción que tenemos nos ha hecho responsables como sacerdotes de estar delante del Señor. Serán llamados sacerdotes del Señor. Ministros de nuestro Dios serán llamados Siervos de Dios serán llamados. El apóstol Pablo ahí en Romanos 1:1 1, dice: Pablo, siervo, sí, Pablo, esclavo de Dios. O sea, se, se, conoce, se autodenominaba a sí mismo como un ministro, como un siervo de Dios. Es lo que quiere decir, sí. Y ustedes dice: comerán las riquezas de las naciones y con su gloria seréis sublimes. Dios está diciendo: Yo los voy a poner por cabeza y no por cola. Yo les voy a dar una gracia para poder bendecir a las naciones. Ustedes van a disfrutar las riquezas de las naciones. Dios nos dice eso. Al final de los tiempos está asignándole a su iglesia una posición de influencia poderosísima en las naciones. Parecería que no tenemos nada que ver, como que somos la última solución para así perdidos allá en el espacio, en lo oculto, que una iglesia ahí toda medrosa, nada de eso. Dios está diciendo la solución para México son ustedes. La solución para México son los que tienen el Espíritu Santo y tienen una misión muy poderosa para cambiar la historia de la nación. Así está escrito aquí. Y luego dice aquí, versículo 7, y en lugar de su doble confusión, esa palabra doble confusión es en lugar de incertidumbre. La incertidumbre que existe ahorita produce angustia, produce Tres, produce confusión. La gente no sabe ni para dónde ir, pero tú tienes el Espíritu Santo. Y en lugar de doble confusión, dice, de vuestra deshonra, ustedes van a cambiar el ambiente. Os alabarán en sus heredades. Cuando había incertidumbre, van a ver que ustedes están prosperando. Ustedes están saliendo delante. Ustedes van a ser de gran influencia al entorno de los que están en angustia y en desesperación, a los que no saben que sigue, a los que viven en la incertidumbre, nosotros no, nosotros no tenemos por qué preocuparnos, sea la vida o sea la muerte, tenemos que verle a la muerte a la cara, no le tengas miedo, porque la muerte ha sido vencida, pase lo que pase, tenemos acceso a la eternidad con Cristo, ya está sellada en la cruz, y tú tienes acceso a eso, así es que los que están viviendo en doble confusión, Tú no estás confundido. Tú no tienes por qué estar confundido. Tú tienes el Espíritu Santo, el Espíritu de resurrección que nos va a levantar de los muertos y nos va a llevar a la presencia eterna de nuestro Dios. Así es que manos a la obra. Tenemos que anunciar a Cristo a todos. ¿sí? Todo lo que tú hagas. Versículo 8. Porque yo soy amante, dice el Señor, del derecho. El Señor ama la verdad. El Señor ama la las cosas correctas y yo aborrezco fíjate Dios ama y Dios aborrece muchos piensan que lo más ama no también aborrece y aborrece el latrocinio para el holocausto quiere decir que Dios no está de acuerdo en que tú presentes cosas al señor que no ganaste legítimamente sino que hiciste alguna maniobra chueca y se lo estás llevando al señor el señor no se agrada con eso para nada si ¿sí? había un señor que me dijo una vez ¿Sabes qué? Este, yo tenía un amigo muy bueno. Era tan bueno que trabajaba tremendo. Tenía cantinas por todos lados. Y él, con ese dinero, construía muchas iglesias. Y yo me quedé así. ¿Cómo? Este, dijo, sí, yo creo que ese hombre ya está en el cielo. Porque construyó muchas iglesias con las cantinas que él tenía. Yo le dije, Oye, espérame. No sé, ¿verdad? Yo nomás te quiero decir que quién sabe si llegó a eso. Porque Dios no dice aquí, la, la Escritura claramente, Dios aborrece este tipo de cosas, este tipo de holocaustos, le estás presentando algo que, que no está correcto. Dale al Señor lo que legítimamente has ganado, con cosas que honran a Dios, no con cosas que lo pudieran ofender, que pudieran atrapar a otros para llevarlos a esclavitud. Afirmaré, dice, en verdad la obra, dice el Señor, y haré con ellos pacto perpetuo. ¿Con quiénes? Con los que andan en la verdad con los que temen a Dios, con los que tienen la unción del Espíritu Santo. Versículo 9. Y la descendencia de esos que tienen esta unción, de esos que pueden decir el Espíritu de Dios está sobre mí, la descendencia de ellos será conocida entre las naciones. Tu descendencia será conocida entre las naciones. Si tú tienes hijos, tú no sabes el alcance que tiene Dios para ellos. Los puede lanzar a las naciones y ellos serán de gran bendición a las naciones. Sus renuevos en medio de los pueblos. Todos los que vean a tu descendencia van a reconocer que son un linaje bendito. Escúchame bien. Si tú estás lleno del Espíritu Santo, si tú buscas la llenura del Espíritu Santo, los que vean tu descendencia van a reconocer que son una descendencia, un linaje bendito. Van a saber que la mano de Dios está con ellos. Así como Jacob tuvo a su hijo José. Ese hijo José... Los que veían a José, lo que él hacía, sabían que la mano de Dios era sobre él. Era un linaje bendito. El faraón quería conocer al papá de José y lo conoció. Conoció a Jacob sí Versículo 10. Ahora habla un extraño. Es probablemente que sea Isaías, pero estas palabras son para ti y para mí. En gran manera me gozaré. ¿Puedes decir eso tú conmigo? En gran manera me gozaré en el Señor. Mi alma se alegrará en mi Dios. ¿Por qué estás diciendo eso? Porque el Espíritu de Dios está sobre ti. Por cuanto te ha ungido, cuando tú recibiste a Cristo, recibiste ese ungido en tu corazón. Por cuanto me ha ungido, mi alma se alegrará en mi Dios porque me vistió de vestiduras de salvación. ¿Puedes decir eso? Me vistió de vestiduras de salvación. De salvación, sabes que no vamos a llegar con harapos, vamos a llegar vestidos con vestidura de salvación, lavados con la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice: Me rodeó de manto de justicia, te envolvió, te envolvió como la gallina envuelve a sus polluelos, pues te envolvió con un manto de justicia todo alrededor de ti es algo que habla de Cristo. Eso es lo que Dios va a ver. Va a ver a Cristo en nosotros. Como a novio me atavió. Los novios se vestían elegantes para el día de la boda, perfumados con sus mejores ropas, elegantes. Y como a novia adornada con sus joyas. Wow. Aquí está hablando de las dos funciones que empiezan a, a fusionarse. Ahí la vestimenta de novio y el adorno de la novia. Está hablando del momento del encuentro, de esa, de esa conexión de la iglesia con Cristo en aquel día. Aquí está ahora en la tierra el Espíritu Santo. Y finalmente, el versículo 11, y con esto termino. Porque como la tierra produce su renuevo. Déjame decirte algo. Ahorita la palabra que he dicho, tal vez para algunos les pasó de noche, Tal vez para otros entró por aquí y salió por acá. Pero te quiero decir esto. Si esta semilla que se ha lanzado ha llegado a tu corazón, quiero decirte que va a producir esa tierra buena renuevos. No resistas esta palabra. Ahuyenta ese espíritu de incredulidad. El mundo está infestado de incredulidad. Por eso el mundo no quiere escuchar. Batalla para creer. Y aún los cristianos batallamos para creer. Y estamos en medio de tantas situaciones y tribulaciones que perdemos la esperanza para creer. Pero aquí está diciendo que tu tierra, tu corazón va a producir renuevos. Ahí donde no había nada, donde había desolación, va a empezar a brotar. Hay un brote de algo nuevo, una era totalmente buena, nueva, poderosa, porque este es el tiempo de la gracia que Dios ha derramado, producirá de nuevo, y como el huerto, hace brotar su semilla, esta semilla, que se está lanzando, es buena semilla, y está cayendo, en buena tierra, y va a dar, buenos frutos, esto es lo que, va a producir, en tu vida, así es que, espero en Dios, que lo que estás oyendo, lo que has oído hoy, y lo que tú, puedas escuchar, en la palabra, cuando tú la meditas, día a día, esta palabra, Está cayendo en buena tierra y no volverá vacía. Va a ser fruto bueno y va a ser reconocido. Va a ser fruto calidad de exportación. Va a ser un fruto donde muchos se van a acercar para tomar de esos frutos que Dios ha puesto en tu vida. Sí, será fruto bueno. que hace brotar su semilla? Así el Señor hará brotar justicia. Es decir, la personalidad de Cristo el carácter de Cristo porque Jesús es la justicia de Dios. Jesús está en tu corazón. El ungido está en tu corazón. Va a producir frutos buenos y va a atraer a la gente a pedir de esos frutos y tú vas a tener tanto que dar porque vas a ser un árbol cargado de buen fruto por cuanto el Espíritu de Dios está sobre ti. Y dice, también será una alabanza Delante de todas las naciones, gente de otros países, dirán, le doy gloria a Dios porque tú has venido a mi nación para anunciar buenas nuevas a los abatidos. Tú has venido a vendar a los quebrantados. Tú has venido a abrir las cárceles de los presos. Le doy gloria a Dios porque tú llegaste a tiempo para decirnos estas verdades que nos liberaron de las tinieblas. Amén. Ahora yo quisiera orar y darle gracias a Dios por esta oportunidad que nos ha concedido a ti y a mí, de conocerlo y desear que el Espíritu de Dios venga sobre ti. Déjame orar. Prepara tu corazón y yo quiero que abras tu corazón y dejes que el Espíritu Santo venga sobre ti. Invítalo, llámalo, convócalo, él dice que si tú lo pides, Él te lo dará. Si tú lo buscas, lo vas a encontrar. Si tú tocas, se va a abrir la puerta. Dios quiere enviarte su Espíritu Santo. Y así como Jesús lo dijo, en medio de su pueblo, que no creían en Él, aunque no creyeran, no importa. Tú estás llamado. El Espíritu de Dios está sobre mí. Tú puedes decir lo mismo. Puedes repetirlo ahorita mío y decirle, Señor Jesús, perdona mis pecados y gracias por lavarme con tu preciosa sangre. Ven y lléname con tu Espíritu Santo. Y hoy declaro que el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido con una misión especial durante este tiempo que me concedes en la vida. Úsame, Señor, como dice Isaías 61. Úsame para la gloria, honra y alabanza tuya. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Todo lo que hemos dicho, esta palabra, está produciendo liberación, está produciendo sanidad. Está produciendo restauración. Está produciendo reedificación. En el nombre de Jesús. Lo dice la escritura. Y es verdad. Y no volverá vacía. Estará cumpliendo su propósito hasta sus últimas consecuencias. En el nombre de Cristo. Lo declaramos y lo creemos. Las celdas de los que estaban en calabozos se abrieron. Sal libre. Aquellas cadenas se rompieron. Aquellos quebrantos se están restaurando aquellas cosas desnudas que estaban ahí ventiladas y que te sentías avergonzado está cubierto ya con la sangre del cordero por el poder del Espíritu Santo en el nombre de Jesucristo Amén Dios los bendiga, nos veremos después sigan adelante hay mucho por hacer, les amamos en Cristo Jesús, Amén hasta luego